0: דרכו למדתי להכיר את העולם הזה של בני נוער שמאבדים כיוון מאבדים תקווה וכשהוא היה בן 18 אמרתי לו בוא נעשה משהו בשביל הילדים האלו באחד הפעמים הוא לקח אותי לדיזנגוף ופשוט ראיתי ילדים שאיבדו תקווה איבדו אמון בעולם המבוגרים כי הם איבדו אמון בהורים שלהם איבדו אמון במורים מבחינתם שוטרים ועובדים סוציאליים ומטפלים זה משהו שצריך לברוח ממנו. הם בלית ברירה מגיעים לסביבה היחידה שזה ילדים כמוהם.
1: היי לכולם, חשוב לכם להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר. מעולה. כי זו בדיוק מטרת הפודקאסט שלנו, יש מקום לריפוי. אני רות רועי וינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת העצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי. אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים וגם ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר ממקום של יצירתיות, שמחה והבנה והזנה של הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. בשפתנו אנחנו קוראים לזה חמשת התאפים שלנו. אז בואו תצטרפו אלינו. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום ובכלל, אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש כתחליף לייעוץ פרטני או אחר. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז בוקר
2: טוב לכולם. כיף שאנחנו שוב פה, והפעם יש לי את הכבוד והכיף לשוחח עם רני אורן, חבר אהוב, שבאמת עושה דרך שבעיניי מרתקת, תמיד מסקרן אותי, מה מביא אנשים מהעולמות שהם גדלו בהם לעולמות, לעולמות הרוח, או לעולמות קצת אחרים. אז רני הוא בן 49, נשוי ואב לשתיים. הוא מאמן בשיטת הום, שזה, תכף נדבר על זה, זה עמותה של פטריציו פאולטי בישראל. והוא גם תלמיד וגם מדריך בבית הספר הבינלאומי למודעות עצמית. העמותה מפעילה את הפרויקט נערי האור בישראל, שגם על זה נדבר. מאוד התרשמתי. והוא גם בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה ו-MBA, במנהל עסקים, ובעיקר חוקר ומפתח את הפוטנציאל האנושי. הוא כתב לי שהוא איש של שלום ומאוד אהבתי את זה, אז אנשי השלום היום באולפן, ובתור יזם חברתי ובתור תלמיד ומדריך ויזם ומנכ״ל, וואו, ובן לאנשי עסקים עם אה, פירמה מאוד מצליחה שבחר ללכת למסעות קצת אחרים. אז אה, אני, אני מאוד אוהבת את הסיפור האישי שלך ואמרתי שזה כדאי שתחלוק אותו עם עוד אנשים כי זה באמת אה, בעיניי מסע מרתק והרבה על מה להרחיב בנושא הזה שבאמת איך אנחנו עושים את הקפיצה הזאת או איך אנחנו באמת מבינים מה באמת העיקר בחיים ומה משמעותי ומה נכון לנו להשאיר פה בעולם כל כך מתועתה. אז טוב אז אולי באמת נתחיל מזה שתספר לנו קצת על המסע הרוחני שלך מאיפה התחלת אני מכירה את ההורים שלך אנשים מדהימים. שבאמת יש לכם עסק משפחתי מאוד מצליח ויכולת בקלות להתערבב בעסק המשפחתי וללכת לשם. עם הרבה בחינות זה הרבה יותר קל אולי ובחרת בדרך אחרת אז בוא, בוא נדבר על זה קצת.
0: טוב אז קודם כל באמת כיף להיות פה חלמנו על זה הרבה זמן והנה והנה זה, זה קורה, קורה. זה באמת אושר גדול אז תודה
2: תודה שאתה פה
0: ואם התחלת באמת מההורים שלי ומהרקע. אז באמת כשאני נולדתי לפני 49 שנים, אז אימא שכבה בבית חולים, אבא הסתובב, ניסה לקנות את הדברים, חזר בצהריים, כלום לא התאים לכלום, עם איזושהי חוויה של סטרס וחוויית קנייה לא טובה. הם ישבו ואמרו, חייבים לעשות את זה אחרת, והחליטו שצריך לרכז את המוצרים לפני ולעשות את הזמנה לפני לידה, היום זה נשמע מובן מאליו, אבל אז זה היה לא פחות ממהפכני. והחליטו לעשות שיווק לבתים, לבית היולדת, וככה נולד שילב. ואני גדלתי בתוך מציאות של הורים שהתחילו ממש מ-0, עם יזמות מדהימה, עם זוגיות יוצאת מן הכלל, עם שיתוף פעולה לא פשוט אבל מעצים, והתוצר באמת של שילב, שאחרי זה הפך להיות קבוצת שילב עם חמש חברות, עם טייני בסופו של דבר הפכה להיות חברה בינלאומית. אני גדלתי בתוך זה בגיל חמש, ישבתי על הברכיים ותמכרתי מוצרים בחנות, <laughs> ובגיל 12 כבר עשיתי הזמנת לידה ראשונה, 1670 שקל לזוג. עכשיו <laughs> היא ילד בן 12 עם <laughs> זוג <laughs> עובר ומסביר על העגלות ועל המיטות. <laughs> ו...
2: חינוך טוב קיבלת. לגמרי
0: חינוך טוב, וזה באמת, אפרופו <laughs> שנגעת, נדבר אחרי זה על האור, למה אני באמת חושב שהמימד הזה של החינוך הוא חשוב. וכמו שאת אומרת, א', ספגתי אה, יזמות בבית. ולא פחות אה, ספגתי מהורים מדהימים, ערכים של אהבת אדם וכבוד. וכל מי שאני פוגש היום שעבד איתם בהיסטוריה, תספר לי כמה אנשים מדהימים, וספקים, ולקוחות, ועובדים, ו... אז זה, את יודעת זה הבסיס משם יצאתי <גע> לדרך
2: הבסיס בבית אין ספק
0: ובאמת היו לי היו לי נעורים טובים וככה שחקתי כדורגל וחברים ואהבתי מאוד לפרק כל מכשיר אלקטרוני ולהרכיב אותו מחדש ולקרוא המון מגיל חמש קראתי בלי סוף. ו... והתגלגלתי והגעתי לקראת הצבא ומאוד רציתי להיות קרבי ושנה שלמה של אימונים והגעתי והגעתי ליחידת דובדבן. הרגשתי שליחות אמיתית והרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון ושאני מגן על המדינה ושומר על כל מי שישן בלילה בבית. ו... ובאמת היה שירות מאוד משמעותי בדיוק עכשיו אנחנו הצוות חוגגים 30 שנה ביחד טסים אה. שבוע הבא ל... לרגע לחגוג את זה.
2: וואו, מקסים. ציונות במיטבה.
0: עד היום אנחנו ככה חברים מאוד טובים. ובמהלך השירות, כמו שאמרתי, היה בעיקר מיקוד. אבל אז קרה איזשהו רגע של שנייה אחת של נוכחות שגרמה לי לשאול המון 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 שאלות. מצאתי את עצמי באיזושהי פעילות בשכם אחרי שחיפשנו וחיפשנו את המבוקשים וזה מה שהיינו עושים כל הזמן. אנחנו שומעים על זה בחדשות. ו... בעיקר מה שיודעים זה שהחברה האלה עם דם על הידיים ושהם השתתפו בפיגועים ו... וככה גם ראיתי את זה לגמרי. היה לי ברור מי הטובים בסיפור ומי הרעים בסיפור. ועד שקרה המקרה שפעם אחת באמצע פעילות אחד החבר'ה שחיפשנו הרבה זמן נכנע. ויצאתי אחרי שהכל נגמר, אני מוצא את עצמי יורד מגג הבית, היינו בגג של בית ממול. יורד למטה ומוצא אותו יושב על ספסל בפינת המסדרון והוא מכוסה בשמיכה צבאית ורועד מקור ואולי לא רק מקור ואני מסתכל לו בעיניים ופתאום אני לא רואה מחבל ואני לא רואה כלום אני רואה בחור צעיר מפוחד מלא רעל שלדעתי שואל את עצמו מה אני עושה פה איך הגעתי לפה אלוהים ואני מסתכל לו בעיניים ואני רואה גם אותי אני רואה בחור צעיר. ופתאום שאלתי את זה, לא שאלתי אפילו, חדרה לתודעה שלי שאלה, איך הגענו לפה? איך אנחנו, שני בחורים צעירים, לא מכירים אחד את השני, לא נפגשנו מעולם, מישהו סיפר לך סיפור עליי, מישהו סיפר לי סיפור עליך, והנה אנחנו פה, מנסים להרוג אחד את השני. וזה קשה לתאר שנייה כזאת של נוכחות.
2: לגמרי, זה רגע מכונן.
0: זה רגע שפתאום כל ה... כל תשמעتي. העולם שהיה כל כך בטוח ומבוסס ו... ו... ושכנועים ואמונות של של פתאום הכל התערער. ובעיקר נוצרה שאלה מאוד 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 גדולה. והשאלה הזאת התחילה לדחוף אותי. לדחוף אותי למסע של... של שאלות שהלכו והתגלגלו. ובעיקר האמת השאלה הראשונה ששאלתי זה למה? למה אנחנו בני האדם בסוף מגיעים למקומות האלה? לא רק של מלחמה שממש יורים אחד בשני. למה אנחנו מגיעים למקומות של האלימות? למה אנחנו מגיעים למקומות האגרסיביים האלו? למה אין בנו את המימד, את האפשרות לחיות ביחד, להבין אחד את השני? פתאום הדברים שקודם היו לי ברורים כבר לא היו ברורים, ולא ידעתי לאן אני הולך. לא ידעתי מה אני מחפש, אבל ידעתי שמשהו לא בסדר, ושחייבת להיות אפשרות אחרת. וזה סוג של אינטואיציה חזקה.
2: וואו, וואו, שני בחורים צעירים, זה מדהים, שני בחורים צעירים ברגע של אמת. וקיבלת מתנה גדולה גדולה בגיל צעיר. אתה יודע, הסיפור שלך, אני שומעת אותו מאנשים בצבא. אני חושבת שהאפשור לביטחון הזה שמתערער, שנולד אצלך, כאילו אפשרת לזה להתערער. הרבה מאיתנו חוזרים לכאורה ביטחון על מנת שנמצא איזשהו, איזשהו הגנה, איזושהי הגנה. אבל היכולת שלך באמת ללכת עם הלב, זה משהו בתור בחור צעיר, זה ממש לא מובן מאליו. ובוא נגיד זה כבר היה לפני 30 שנה בערך.
0: 30 שנה, כן.
2: הרבה שנים. ואז מה קורה לך, אה, לאן זה מוביל אותך?
0: באמת שבאותו רגע חזרתי לבסיס אמרתי למפקד שלי אני לא יוצא יותר לפעילויות <laughs> אבל הייתי חייב עוד לצאת לא שפחדתי שיקרה לי משהו פשוט. הסתכלתי על הדברים אחרת ממש נקודת מבט חדשה על החיים. אבל השתחררתי מהצבא וטסנו לטיול אחרי צבא קרן ואני אנחנו מגיל 20 ביחד <laughs> ולאט לאט משהו בי ככה להיפתח ולחפש. חזרתי לארץ והלכתי ללמוד הנדסה. כן, טיפוס מאוד ריאלי, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה, זה המקצועות שתמיד סקרנו אותי. ו... אבל אמרתי, אני חייב להבין את נפש האדם, אז עשיתי הסבה ועברתי לפסיכולוגיה, וחשבתי ששם אני אקבל את התשובות, והאמת שלא, לא מצאתי את התשובות לשאלות שהיו לי. זאת אומרת, זה היה מעניין, והיו תיאוריות, אבל זה היה מאוד תיאורטי בשבילי, וחיפשתי משהו מעשי. אולי הסיפור הכי דרמטי זה שיום אחד בבוקר, למדנו על תיאוריות התפתחותיות של פרויד ויונג ואריקסון ו... ועל רגשות וחזרתי הביתה ובעלת הבית שלי צרכה עליי בטלפון. הייתי כל כך נסער ולא ידעתי מה לעשות עם זה שאמרתי אוקיי זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש משהו קונקרטי שאפשר לעבוד איתו. ועדיין לא ידעתי מה אני מחפש. אבל התחלתי להיפתח והלכתי לויפאסנה והלכתי ל... למרכז לקבלה והלכתי לשיעורי רבנים כי בן דוד שלי בדיוק חזר בתשובה וקרה לי והלכתי לכל מקום. בעיקר נפתחתי, נפתחתי לעולמות חדשים, נפתחתי לנקודות מבט חדשות. ואחד הדברים שעשיתי זה ירדתי לקומה מינוס 4 בבניין נפתלי בתל אביב באוניברסיטה. והיו שם מדפים מעובקים של ספרים שאף אחד לא נוגע בהם, שקראו להם, היום קוראים להם העידן החדש, שזה תמיד מצחיק אותי, זה הספרים הכי <אח> עתיקים, נכון, <laughs> וכל מיני, וקראתי כל מיני דנטה, הקומדיה האלוהית וספרים, ולאט לאט התחלתי להגיע לחומרים מאוד מעניינים. ואז החלטתי לעשות פרויקט, לקחת את ארבע, כמו שאז הגדרתי לעצמי, הדתות המשמעותיות, היהדות, הנצרות, האסלאם והבודהיזם, ולנסות להוציא את הערכים העיקריים ולגבש איזושהי שפה אוניברסלית להגיד חברה בסוף כולנו מחפשים אותו דבר. מין תחושה נאיבית כזאת של בחור בן 24 שאני אגבש משהו ואני אשנה את העולם ונעשה שלום בכדור הארץ. אבל באמת האמנתי ברעיון הזה.
2: אני עדיין מאמינה בו השאלה מתי זה יקרה אז
0: זהו אני אגיד לך איפה איך אני את זה היום
2: בעידן החדש.
0: אנחנו כולם צריכים לשמור על התקווה והתפילה. שבני אדם יתעוררו ויבינו שאין דרך אחרת לגמרי מלבד השלום. לגמרי. ויש לי מחברת כזאת עבה בבית של המחקר, והסביבה התחילה מאוד להילחץ. ההורים שלי, קרן, האחים שלי, מה קורה עם רני, מה קורה עם רני, אימא פחדה שאני אחזור בתשובה, ואבא פחד שאני אגיע לאיזה כת, ו... ואחי בכלל ראה אותי מבולבל ו... ואז הוא בא אליי והתחיל להגיד לי אחי אז בשלוש וחצי, אחי היה בדובדבן, היה וחצי שנים בטיפול פסיכולוגי והתחיל להגיד לי תלך לפסיכולוג תלך לפסיכולוג. ואמרתי לו בסדר בסדר ולא הלכתי ובסדר בסדר ולא יום אחד הוא שם לי צ'ק על השולחן של 1200 שקל. אמר לי רני ארבע פגישות ראשונות עליי. <laughs> סיפור אמיתי והלכתי. פגשתי בחור מקסים בתל אביב איתמר בשן. התחלנו ככה פגישות. חבר
2: ותיק, וואי, אני אוהב יותר גם. איתמר מקסים,
0: לגמרי. מקסים. איתמר בתור.
2: לגמרי.
0: ובנקודה מסוימת איתמר, אחרי כמה פגישות, נותן לי רשימה של ספרים לקרוא, ובין הספרים היה את הספר חיפוש אחר המופלא. ואני לוקח את הספר הזה של אוספנסקי ואני נוסע איתו לסיני עם קרן, ואני פותח את הספר, וקשה לי לתאר את ההרגשה, אבל אני מתחיל לקרוא, ואני אומר לעצמי, סוגר את הספר, לים, אומר לעצמי,
2: הגעתי הביתה. <laughs> <laughs>
0: כאילו אני אני לא לגמרי לבד בעולם הזה ויש משהו ואפשר להגיע אליו ויש עוד אנשים שחושבים ככה. זה באמת היה משהו שכמו למצוא פנינה בלב ים. וסיימתי לקרוא את הספר בשקיקה ואחרי זה קניתי ספר אחר שנקרא הדרך הרביעית. בתוך הספר מצאתי סימניה. ובסימניה היה כתוב ככה: אין מקום שבו אתה חופשי. יש רק את המקום שלך, ובו אתה חופשי.
2: מקסים. Okay, פטריציה פאולטית. <laughs> <הולד>.
0: מטייק. <laughs> והיה טלפון. מתקשרתי וענתה לי רחל, שהיה דבר מחברה לדרך, והזמין אותי למפגש בתל אביב, והבנתי שיש בית ספר, ומתוך הקריאה של הדרך הרביעית וחיפושך המופלא, הבנתי גם מה זה בית ספר, ומורה, ודרך רוחנית, ו... ואז סיפרו לי שיש מפגש באיטליה, והחלטתי לטוס. וכמובן, היית בן
2: כמה? הייתי
0: בן כמעט 25.
2: צעיר.
0: אז. כן, צעיר מאוד, יחסית. <אח> וקרן נלחצה, ואימא נלחצה, ואז הם שלחו את אבא לטוס איתי. מצוין. <laughs> בדיעבד. מתנה גם
2: לאבא. רגע,
0: בדיעבד <laughs> אני יודע שגם אבא זה היה בגיל 50, והוא באיזה רגע של משבר עם עצמו, והוא גם שאל שאלות, והוא קרא את חיפושך המופלא והחלטנו לטוס ביחד. לנו...
2: אני רגע, זה כן. כי אתה יודע, אני מכירה את ההורים שלך, הם באמת מופלאים. ואני חושבת שהיכולת הגמישות שלהם, גם להכיל את זה איכשהו לבלוע את הדבר הזה, וגם בתוך זה שאתה לא נכנס בעצם לעסק המשפחתי, ומאפשרים לך ללכת בדרך שלך, זה גם לא מובן מאליו.
0: קודם כל, כן.
2: אני הייתי עם הורים כאלה, זה, מבחינתי זה כן מובן מאליו, אבל זה, לרוב האנשים זה לא מובן מאליו.
0: נכון, זה לא מובן מאליו, ההורים תמיד אמרו שהאושר האישי שלנו עומד... אה... מעל הכל ושכל אחד באמת ימצא את הדרך שלו ויעשה מה שטוב לו. חשוב להגיד שבתקופה הזאת עוד לא היה לי ברור שאני לא הולך לעסק משפחתי. זה, היה שם שמה... פיתוי. לא היה שם שיחות סביב זה וזה ו... עוד לא היה ברור במאה אחוז. אבל טסנו ביחד והיה לנו מסע מדהים קודם כל לנסוע עם אבא ברכבת ול... ולדבר על החיים זה היה חדש. הגענו לאיטליה לסן מרינו היינו בסמינר עם כאלף איש מכל העולם. ושלושה ימים שם ישבתי, והסתכלתי והקשבתי ותרגלתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שחיפשתי, זה מערך הרעיונות, זה סוג התרגול שחיפשתי ואת זה אני רוצה להביא לישראל. ובעצם משנת 99 אז הצטרפתי לבית הספר ומאז אני מתרגל ולומד בבית הספר.
2: אז אתה הרבה, הרבה שנים שם כבר. כן. ואבא, אבא, מה זה עשה לאבא תוך הפגישה הזאת? לאבא זה, גם... זה עשה
0: מדהים חוץ מהחיבור בינינו גם הוא ממש זה נגע לו במקומות מאוד עמוקים אחר כך הוא נסע לעוד פגישה אישית עם uh, פאולטי וישב איתו לאיזה יומיים כאלה של עבודה אישית ועשו הרבה דמיון מודרך והוא התחבר לרגע בגיל 12 כי בחוויה שלו הוא בא מילדות uh, מורכבת מאוד ומקום שסביבה שלא האמינה בו ולא ולא ראו בו את הפוטנציאל. עובר uh, מזל שהוא פגש את אמא כי אמא תמיד ראתה בו את הפוטנציאל. אבל הוא נזכר שבגיל 12 הוא אמר לעצמו שהוא יצליח, ואז הוא פתח פרויקט מדהים והתחיל להסתובב במועדוניות ולספר לילדים את הסיפור האישי שלו ולעשות איתם איזשהו פרויקט של יזמות, ובגדול להגיד להם, תשמעו, הייתי כמוכם, אני הצלחתי, אתם גם יכולים. אז זה בעיקר עורר בו את המימד החברתי שלא היה עד אז ואת הרצון באמת לחלוק עם העולם את השפע שהוא זכה בו.
2: מקסים, מקסים. טוב, באמת יש לך מיוחדים. אז, אז אוקיי, אז כשאתה אמרת לי מפתח וחוקר את הפוטנציאל האנושי, רגע, אז אני, אני רגע הולכת אחורה, אז מבחינת מה עשית באותם ימים, אז נפגשת עם פאולטי, החלטת שאתה רוצה שאתה נכנס לדרך הרוחנית, כן. ובמקביל מה אתה עושה?
0: קודם כל באמת הצטרפתי לבית הספר והתחלתי להעמיק בתרגול. ב... אלפי אם לא עשרות אלפי שעות אה, מדיטציה, אי אפשר בלי זה, הרבה מאוד מדיטציה, הרבה מאוד שקט עם עצמי, היה לי ימים שהייתי מתרגל שש שעות ביום, וקם בשלוש בלילה עד שש בבוקר.
2: מכירה את זה טוב.
0: וזה רגעים אה, כל <אח> כך אה, מיוחדים ומכוננים, זה לא פשוט <אח> בהתחלה, כי הגוף מתנגד, והכול מתנגד, ומגרד, ואתה רוצה לקום, ויש חלק בפנים שלא רוצה את זה. אבל ככל שמצליחים להירגע לתוך המרחב הזה ולהקשיב לקולות היותר שקטים שבגלל הרעש בדרך כלל אנחנו לא שומעים אותם, ויש בפנים קולות מאוד עדינים שצריך לשמוע אותם, של השאיפות העמוקות והאינטימיות ביותר שלנו, שהם עמוק 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 בלב. ובתוך הדרך הזאת סיימתי את התואר בפסיכולוגיה. ועשיתי במסגרת התואר פרויקט פרח. ובפרויקט وب... שלחו אותי לחנוך ילד בכיתה ו', חדש מרוסיה, סגי, נולד כסרגי הוא שינה את השם שלו שגיא, הוא רצה להרגיש בנוח בארץ. וסיימתי איתו את הפרויקט אחרי שנה, ונפרדנו, ולא שמעתי ממנו שנתיים. ביום שישי בצהריים אני יושב עם קרן, והוא פתאום מתקשר אליי. הוא אומר לי, רני, מה שלומך? אה, מזל טוב, הוא ידע שהתחתנו. ואני בחוף הים אם אתה יכול לבוא או לפגוש אותי. שאלתי אותו מה אתה עושה בחוף הים? הוא אמר לי תבוא ואני אספר לך. נכנסתי לאוטו נסעתי אליו. פגשתי ילד בן 14 שחי עם מעל שהוא בנה לעצמו בחוף הים. Okay. ו... והוא סיפר לי איך הוא התגלגל אמא שלו ילדה אותו בגיל מאוד צעיר ברוסיה ועלתה בלי האבא והוא חווה אלימות קשה מאוד מבן זוג שהכניסה הביתה בבית. ו... עד שהחליטו משירותי הרווחה להוציא אותו מהבית ולשלוח אותו לאיזושהי פנימייה בנתניה ואז הוא התגלגל לתל אביב ו... והתגלגל והתגלגל ומצאו אותו פה ושם ו... ונפלט מעוד בית ספר ועוד בית ספר וקבעה עם 13 תיקים וואי. במשטרה בגיל 14 וואי. וכבר נפלט מכל מסגרת ופשוט חי ברחוב ואני הייתי די עמום מהסיפור הזה. מסוג הדברים שאתה רואה בסרטים וקורא בספרים כן, אבל זה
2: כל כך לא העולמות שלה, שלך
0: לפגוש ילד ככה זה.
2: זה שהוא הרים טלפון וזה חייג אליך זה
0: תחשבי שלא היה הפצת תיקון. הוא זכר את הטלפון בראש. כן
2: מדהים.
0: והמון פעמים אחרי זה שאלתי אותו למה התקשרת. הוא אמר אני פשוט הגעתי לכזה מקום של ייאוש. בדיעבד הוא סיפר לי שהרגעים שכשעשיתי את הפרח אז הייתי לוקח אותו אליי הביתה. ואמא הייתה מכינה לו סנדוויץ'. והרגע הזה שהוא ישב אצלי בבית וקיבל סנדוויץ' בשולחן ונחרט אצלו, מה שבשבילנו, בשבילי, הוא כל כך מובן מאליו, <מח> הוא כל כך עוד רגע בחיים בשבילו היה משהו שנחרט עמוק בלב. וברגע הזה של הייאוש הוא פשוט החליט להרים טלפון. ו... מה לעשות ביום שישי בצהריים עם ילד לא יכלתי להשאיר אותו בחוף הים, פשוט לקחתי אותו הביתה. קרן הרגישה אם זה לא בנוח, היינו אז בדירה מאוד קטנה וניסיתי אולי לשים אותו אצל ההורים שלי וזה גם לא היה בנוח, ולקחתי אותו לתל אביב. בסוף לקחתי אותו אליו הביתה. וישבתי עם אמא שלו, הבן זוג המכה כבר לא היה שם. והתחלתי לנסות לגשר ביניהם, ולהסביר לה אותו ולהסביר לו אותה. והייתי מקבל ממנה טלפונים זועמים של צרחות על כמה הוא ילד דפוק וחסר תקווה ואין מה לעשות. והוא לגמרי לא הבין אותה, אבל לאט לאט המצב התחיל להשתפר, עם איזשהו גישור ככה ביניהם. והיה קיץ, ואמרתי במקום שיישב בבית סתם, הצעתי לו שיבוא לעבוד בחנות שלנו ברמת אביב. והתקשרתי לצוות ואמרתי תשמעו יש פה ילד שנמצא בקיץ והסברתי להם את הסיטואציה וביקשתי שיקבלו אותו לעבודה. בהתחלה הייתי לוקח אותו ואחר כך היה נוסע באוטובוס. ראיתי שזה עשה לו מאוד טוב. הילד גבוה כזה אז הבנות מבקשות ממנו להוריד את הקרטון מלמעלה ולעזור להם ופתאום
2: הוא גם ירוויח כסף.
0: הוא ירוויח כסף. הוא התחיל להרגיש משמעות והייתה סביבה שקיבלה אותו ולא אותו. וזה התחיל לעשות לו מאוד טוב, וראיתי שזה עושה לו טוב. ועשינו הסכם שהוא יתמיד כל הקיץ, ואני אעזור לו לחזור לבית הספר. לא שידעתי איך אני אעשה את זה, אבל התקשרתי אז לגרמן שהייתה ראש עיריית הרצליה, וביקשתי ממנה עזרה, והיא סידרה לי פגישה ברווחה, בחינוך, ובסופו של דבר החזרתי אותו לבית הספר, וליוויתי אותו עם חברים שלי עם שיעורי בית וחונכות, ותחשבי שמאמצע כיתה ז' עד בעצם ט' הוא לא היה ועדיין הוא הצליח לסיים את השנה, עם כמה שלילים, אבל לא משנה, עבר לכיתה י' ו, ובתוך המסע הזה של לבות אותו, שעד היום אני לא יודע להגדיר את הקשר בינינו סוג של קשר אח. קשר גורמטי. לגמרי, <עוד> לגמרי, אבל הוא בן משפחה לגמרי, והוא...
2: עד היום אתה בקשר איתו.
0: מה זה בקשר איתו? <עוד> הוא, הוא בן בית לגמרי, <עוד> הוא חלק <עוד> מהבית, הוא חלק מהמשפחה, גם כשאני חושב שהייתי באיטליה. כשהיינו קרן ואני ביפן, סליחה, בפסח, אז הוא חגג את ליל הסדר עם המשפחה שלי. וואו. <תור> לגמרי לגמרי במשפחה. מדהים. ואני מלווה אותו גם בעסקים, וכל מה שהוא עושה היום בחייו, הוא בן 35. אבל דרכו למדתי להכיר את העולם הזה, של בני נוער שמאבדים כיוון, מאבדים תקווה. וכשהוא היה בן 18 אמרתי לו, בוא, שגיא, בוא נעשה משהו בשביל הילדים האלו. באחד הפעמים הוא לקח אותי לדיזנגוף. לכיכר שמה, וכשאלתי אותו איך, איך ילדים מסתדרים, איך הם חיים ברחוב, אז הוא אמר לי בוא תראה. ונסענו ביחד לבניין נטוש בין שלוש קומות, ימים אחרים, בתחילת שנות האלפיים של כיכר דיזינגוף שמה, ופשוט ראיתי ילדים בני 13, 14, 15 חיים על מזרונים, מעבירים את היום, בירות, שקל פה, שקל שם. קודם כל ילדים שאיבדו תקווה איבדו אמון בעולם המובגרים כי הם איבדו אמון בהורים שלהם, איבדו אמון במורים, מבחינתם שוטרים ועובדים סוציאליים ומטפלים זה משהו שצריך לברוח ממנו. והם בלית ברירה מגיעים לסביבה היחידה שמקבלת אותם, שזה ילדים כמוהם, רק שם זה סביבה מאוד לא בטוחה, מאוד לא מוגנת. זה חלק משעמום וחלק מאיזשהו רצון בכל מקרה להיות אקטיביים, אז הם מתחילים להתערבב ובלילה לפרוץ ולגנוב וב-02:00 יושבים שם משועממים וזה היה באמת uh, מדהים. וכשהוא היה בן 18 אמרתי לו לא, בוא נעשה משהו בשביל כל הילדים האלו. וככה נולד הרעיון של להקים איזשהו מיזם עסקי חברתי שנותן לבני נוער סביבה. חשבתי הרבה מה לעשות, מה לייצר. אמנם אני בא מסביבה עסקית יזמית אבל עדיין צריך להחליט וחשבתי על זה שזה חייב להיות בית מלאכה וחייב להיות שם תהליך של עבודת יד. כי זה נותן המון שקט והעיסוק עצמו הוא חשוב. אבל גם חשבתי שנכון שיהיה פרודקט, שזה בדיוק, יהיה פרודוקטיבי.
2: בדיוק, <אף> <אף> יוצא מוצר.
0: כן, שזה לא רק ריפוי בעיסוק אלא זה מאוד פרודוקטיבי כי <אף> הילדים האלה הם ילדים עם פוטנציאל גבוה עם הרבה מאוד יכולות. וצריך לייצר להם מסילה שאליהם יכולים להתחיל להביא לידי ביטוי את היכולות האלו. וישבתי יום אחד בלחם ארז בהרצליה פיתוח והיה שם דלפקי עץ כאלו וגושים כאלה נרות ענקיים. הסתכלתי על הנרות שנגמרו, כיזה הפתיל נגמר ונשאר <מח> גוש <מח> אהבה גדול כזה. ושאלתי את אחי משמרת מה הם עושים עם זה? <מח> והוא אמר לי כלום, זורקים לפח. וחשבתי כמה זה סימבולי
2: החומר yeah.
0: גלם הזה. שלא רואים בו ערך וזורקים אותו לפח וכמה פוטנציאל יש בו.
2: וגם בעצם זה שזה נר יש לזה משמעות מביא אור.
0: לגמרי. נורא וביקשתי ממנו שישמור לי את זה ובאתי אחרי שבוע היה לי קרטון מלא בחתיכות שעווה כאלה דבוקות אחת לשנייה. אבל הרעיון היה באמת לעשות תהליך של טרנספורמציה. לקחת את החומר להכניס אותו לתוך מיכל. להדליק את החום והאהבה. להעמיס את החומר להעמיס את הקושי של העבר. וליצור עתיד חדש של תקווה, של, של אמונה. ובסוף, כמו שאת אומרת, גם הסימבול הזה של נר, שהוא תמיד סימבול של קדושה ושל חיים ושל אור. ובגלל זה קראנו לזה נערי האור. הרעיון המקורי היה באמת להסתובב איתם ברחוב ולאסוף שאבות מבתי קפה ומבתי כנסת ומכנסיות ומכל מקום שיש בו שאווה. עם השנים התפתחנו ל... שעברות טבעיות ולדברים אחרים. מקסים,
2: מקסים ומרגש. אתה יודע, אני שומעת את זה לא פעם ראשונה וכל פעם אני מתרגשת מחדש. בילה ויודלה אמרו לי שאתה... בדיוק <laughs> ראיתי אותם, הם אמרו, מה, פה זה התחיל, וגם,
0: ניסיתי להתקשר ליצרני נרות בארץ, אף אחד לא הסכים ללמד אותי לעשות נרות, גם לא פחדו שיהיה פה תחרות ולא האמינו לסיפור של בני נוער בסיכון. והם ידעו קצת לעשות נרות אז...
2: אילה, סיפור מספיק סיפרתי. בשלל סיס, סיר סיפור בבית והראתה לי איך עושים. תשמע, איזה סיפור מרגש. אבל אתה יודע, אני חושבת שבאמת, אם אנחנו הולכים מהצבא אחורה לרגע הזה שהסתכלתם אחד לשני בעיניים, לרגע ששגיא נכנס לחייכם וחולל זה הרגישות שלך באמת לעמוד מול המקום האנושי של האדם ולהאמין בפוטנציאל שבו. כאילו, זה לא משנה מה אתה כרגע, אפשר להשתנות, אפשר לשנות. והמקום הזה שלך, ש... שמחזיק את האמונה הזאת עד היום באופן כל כך uh, יציב לכל כך הרבה נערים, זה... זה וואו, אתה יודע, במידה מסוימת, אנחנו, לא במידה מסוימת, אנחנו... אנחנו... אנחנו בטרקים ממש דומים. גם אני עם הסרטן, אתה יודע, כשפגשתי את הסרטן והחלטתי להקים את העצומות, תכף נדבר גם על האירוע שאנחנו הולכים לעשות ביחד, שאתם מארחים אותנו. אז גם המקום הזה של ה... להאמין ש... יש לנו כוחות להבריא. וזה שיש סרטן זה לא אומר שאני הולך למות, אלא אני יכול למנף את חוכמת הגוף. ואם אני עושה את הדברים הנכונים, ומשתנה, עושה שינוי, אני יכול לרפא את עצמי. וזה מקום שגם אני, אני חושבת שגם זה התחיל מהסיפור האישי שלי, והיום לאורך כל השנים שאני מלווה כל כך הרבה אנשים, אני רואה את זה קורה. ואני יודעת שזה לא נס, אני יודעת שזאת עבודה, זה מאמץ. זה דורש התגייסות פנימית, אבל זה אפשרי. תגיד.
1: אני,
0: אני באמת חושב שהמפתח הוא ההתגייסות הפנימית, ואני חושב שבאמת מה שחסר לנו הרבה פעמים כבני אדם, זה ההתגייסות הפנימית, והיא חסרה לנו לא בגלל שאין לנו את הכוחות, בגלל שאנחנו לא מספיק מאמינים, ואנחנו לא מספיק מאמינים כי אנחנו לא מספיק רואים. כשאנחנו רואים, פותחים את העיניים ורואים ומגלים באמת את האפשרות שקיימת, בין אם זה דרך מישהו אחר או בתוך החיים שלנו. אנחנו מתחילים להאמין שזה אפשרי. כשאתה מאמין שזה אפשרי, אתה גם מגייס את הכוחות לעשות. אני רואה סביבי אנשים ואני רואה את זה בעיניים שלהם, שאיפשהו מוותרים, הם לא מאמינים שאפשר, הם ניסו, אפילו כשאני התחלתי עם בית הספר, קרוב משפחה מאוד מאוד קרוב, אמר לי טוב טוב אני גם הייתי כמוך בגיל 16 17 האמנתי שאפשר לשנות עולם. את העולם וזה היום אני מבין שזה 90 יומיום יום יום מסובך וקשה ואין מה לעשות ועובדים בעבודה שלא אוהבים וזה. ומדי פעם יש איזה בר מצווה או איזה חופשה או איזה משהו ואז נהנים מהחיים. ולא הסכמתי לקבל את הרעיון הזה. ובאמת מעבר לכמו שסיפרתי קודם לתחושת הבטן ול וללב שהנחה אותי. ברגע שפגשתי את הרעיונות. וזה התחיל לסדר לי את הדבר הבנתי גם איך זה עובד. מכונה אנושית הזאת כמו שאת אומרת היא מכונה מופלאה. וכשלומדים אותה הם מבינים אותה וחוקרים אותה אז גם אפשר להתחיל להשתמש בה. זאת, אנחנו, אנחנו נוהגים ברכב ואנחנו קצת מבינים איך זה עובד פחות או יותר. <laughs> ואני תמיד צוחק על זה מיותר. שאנחנו, פחות מיותר. Yeah, אבל את יודעת. פחות ממה שאנחנו מבינים בגוף האדם, כמה שזה מצחיק, אנחנו בטלפון שלנו מבינים את התפקודים שלו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מבינים את התפקודים שלנו. נכון. רוב האנשים לא יודעים איפה הכבד, ומה הוא עושה, ומה הקשר בין החלקים, ומה הקשר בין, בין הנשימה ללב, לאיברים הפנימיים, למוח, למערכת העצבית. דברים שהם לא כל כך מורכבים, אנחנו אנשים מתעסקים... עורכי דין ומתעסקים בדברים מדהימים ולומדים אותם שנים ואנחנו פחות מקדישים את הזמן הזה ללמוד את עצמנו
2: נכון.
0: ולהכיר את עצמנו. וברגע שאנחנו עושים את זה, שנייה אחת במימד יותר תיאורטי, אז בית הספר מדבר על דבר מאוד פשוט, שיש לנו מהות. המהות שלנו קשורה לגנטיקה שלנו. הזאת זה הזאת שזה מה שאנחנו מגיעים איתו לעולם. אחד גבוה, אחד נמוך, אחד עם עיניים כחולות, אחד כהה, אחד בהיר, זה דברים שאנחנו מגיעים איתם. ויש בזה גם תכונות מסוימות בתוך המכלול הזה. אנחנו מתעטפים באישיות שהיא מורכבת מהעולם הראשון והשני שלנו, מהתרבות שאנחנו סופגים, מההורים, מהסביבה. אבל עד כאן עוד בסדר, יש לנו מהות שזה אני ויש את האישיות ש... שדרכה אני יכול לתקשר עם העולם. אבל אז אנחנו... פוגשים עולם שלא רואה אותנו, ולא מבין אותנו, ולא מקבל אותנו כמו שאנחנו. ואנחנו כל כך זקוקים לאהבה, והערכה, והכרה, שאנחנו מתחילים לבנות מה שאנחנו קוראים לו אישיות מזויפת. אנחנו מתחילים לזייף את עצמנו, כדי שהעולם יכיר בנו ויאהב אותנו, ואז אנחנו מתחילים להתרחק מעצמנו מאוד. ואז אנחנו מתחילים להרגיש את מה שאותו קרוב משפחה סיפר לי, שבעצם אני חי את היום יום שלי, אבל אני לא באמת... קרוב ללב שלי, אני לא באמת מביא את עצמי לידי ביטוי.
2: אתה יודע, אני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, וזה נכון שאנחנו מתרחקים מהאני שלנו, אני חושבת שכדי להתקרב לאני שלנו, אנחנו, נדרש לנו מורה רוח. ואני חושבת שבלי מורה רוח, קשה, אני חושבת שעצם זה שפגשת את פאולטי, אסף אותך. ארז אותך לתוך עצמך. גם אני ישבתי במנזרים עם שמונה שעות ביום מדיטציה, אני יודעת בדיוק על מה אתה מדבר. אבל היה לי מורה, לא בלי אבל, היה לי מורה, ועם המורה הזה צעד אחד קדימה יכולתי להתקדם. אני חושבת שרובנו, גם אין לנו את האומץ לשאול מי אנחנו בכלל, כי זה מאיים עלינו. וגם אנחנו, אתה יודע, כשאני יצאתי לדרך עם הסרטן, אז נסעתי לנפאל, ישבתי במנזרים בנפאל הרבה חודשים, ו... גרשום אמר לי, הפרופסור שהקים איתי את התשומות, אמר לי, אל תחזרי בלי הבודה שלך. אמרתי לו, מה נראה לך, שאני אלך ברחוב ואני אמצא בודה? אבל אז הבנתי למה הוא התכוון. באמת, בנפאל מצאתי את המורה שלי, אבל הבנתי כי זה מאוד מאוד קשה לארוז את עצמך בתוך כל התעתועים של החיים וכל מה שקורה מסביב, כשאין מישהו שהולך איתך את הדרך. ואני חושבת שזה שפגשת את פאולטי בגיל כל כך צעיר, וגם את איתמר אגב, וואי, אני אזמין אותו. <laughs> את איתמר ואתו, הם בארץ? כן, לא? כן, הם בארץ. בארץ? <laughs> אה, וואי, ממש מעלה בגעגועים עליהם. <laughs> אה, אני חושבת שבאמת המקום הזה הוא הטבר מזל, זה לא, ל, זה לא קורה לכל אחד. אם כי הפשן, כאילו התשוקה והזה בלמצוא את זה, כי כל הזמן היית מחובר ללב. מרגע שפגשת את ה... את ה מסת, איך קוראים לזה, רגע שפגשת את זה וראית את הניצוץ האנושי, שמה, הרי מה כולנו רוצים? כולנו רוצים להיות מאושרים. הרי זה לא סוד. Yeah. אנחנו נלחמים אחד בשני, ובזים אחד לשני, ואלימים אחד לשני. ובסופו של דבר, כל אחד בעצמו, זה מה שאנחנו רוצים, לא משנה מאיזה צד הוא.
0: אנחנו רוצים, אנחנו... אנחנו רוצים
2: שלום פנימי.
0: אנחנו רוצים שלום פנימי. אני חושב שמה שחסר זה מידת הענווה. נכון. עד שאני לא מפנה את תשומת הלב פנימה, כל עוד אני מסתכל החוצה וחושב שאם לאחר יש זה על חשבוני, ואם האחר מצליח אז אני אצליח פחות, ואני מתעסק בסביבה שלי, אז אנחנו בבעיה מאוד רצינית, ואני חושב שאם את תופסת את המקום, את תופסת לי את המקום שלי. אבל כשאנחנו מפנים את תשומת הלב פנימה, ומתחילים להתחבר, ומגלים את המקום הזה, ואני מבין שיש לי מקום, ואת המקום שלי אף אחד לא יכול לקחת לי. אף אחד. את יכולה לקחת לי את הבגדים, את יכולה לקחת לי את הבית, את, את המקום שלי את לא יכולה לקחת. כשבית המקדש הזה, כשהבית שלי, הופך להיות בלב, בפנים ולא בחוץ, אז אנחנו מתחילים לאבד את הפחד הזה שיקחו לנו. אחלה. ואז אנחנו גם יכולים לראות שלאחר יש מקום. ואז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד ביחד. נכון. והאלמנט הזה של התחרות, שהוא כל כך מיותר, כי בסוף, יש כל כך הרבה קשיים גם ככה לכל אחד מאיתנו. אז במקום להפריע אחד לשני אם נעבוד ביחד, יש לנו סיכוי יותר גדול להצליח. וכשמתחילים לאבד את המקום הזה ובאמת לחשוב איך לאהוב את האחר ולשתף איתו פעולה, אז המציאות משתנה. אבל כדי להגיע לשם חייבים לעשות איזשהו מעבר, והמעבר הזה הוא לרגע להתחיל לדאוג לעצמנו. להחליט שאני שנייה מפנה תשומת הלב פנימה. אני מתחיל לדאוג לעצמי, וזה לא פעולה אגואיסטית, זה פעולה אלטרואיסטית.
2: לגמרי. אני קוראת לזה סרנדר, אתה יודע, זה הכניעות במובן הטוב. אני גם חושבת שלכל אחד יש את המקום הפנימי הזה, אנחנו רק, אין לנו מספיק תשוקה אולי ללכת ולחפש אותו. כאילו כל אחד מאיתנו הוא טוב בפוטנציאל שלו. אין, אנחנו נולדים רעים. נכון. זה הסביבה וכל מה שאנחנו עוברים הופכים אותנו לסור, לסורדנים בעיקר.
0: נכון, וזה בדיוק מה שאני רואה אצל בני הנוער. כשאני פוגש נער, ותבוא אליי היום הביתה, ומסתובבים אצלי עשרות בני נוער שבהגדרה הם העבריינים הכי קשים בישראל. הכי קשים. בקצה הרצף. והם מסתובבים אצלי בבית, והבית שלי פתוח, ואין שם גדרות, ואין שם מגבלות, כי זה נכון שהם הביעו אלימות, והם הביעו אלימות קשה. אבל אני לא רואה בהם אנשים אלימים או בני נוער אלימים, אני רואה בני נוער שקשה להם, הם מתוסכלים, והתסכול הזה יוצא במקום של אגרסיביות. אבל כשעושים את התהליך הזה, והם מרגישים שהם בסביבה שמכירה בהם, שאוהבת אותם, שמאמינה בהם, אותם ילדים, ותבואי לראות את זה, כל מי שרוצה מוזמן לבוא מתים. לראות.
2: זה מדהים
0: לראות את זה. רק לחבק אותם, רק לחבק אותם.
2: זה מדהים, ואיך הם עובדים ביחד, ואיזה פרודוקטים הם יוצרים שם, מהמם. קניתי את הדברים, ממש דברים ברמה, אתה לא תגיד איזה ריפוי בעיסוק, ממש עסק. נכון. שזה נכון. מדהים מה שנוצר מזה. אז זה מה שאתה בעצם עושה. אתה, אתה מנהל את העמותה, ו, ואת כל המפעל הזה, אני ראיתי שם מפעל.
0: נכון. מה שאני בעצם עושה, את יודעת, בספר חיפוש אחר המופלא שואלים את גורדשוף מה הוא עושה, הוא אומר, אני סוחר באנרגיות שמש.
2: כמה זה יפה.
0: אז מה שאני בעצם עושה זה זה, אני, אני בעיקר עובד על כל יום, כל יום, להתחבר למימדים הגבוהים יותר ולזכור שזה לא אני, אני לא האור, אני לא מקור האור, אבל אני יכול לנקות ולטהר את הסביבה כדי שהאור הזה יעבור דרכי ויגיע לכמה שיותר אנשים. אז אנחנו עושים את זה גם עם בני הנוער, אנחנו עושים את זה דרך מפגשים ודרך הכשרות והדרכות וכל הצוות שלנו. אנחנו תמיד אומרים שזה לא שאנחנו מטפלים בבני הנוער, אנחנו כולנו במסע יחד. של התפתחות, כולנו. וכל אחד מאנשי הצוות נמצא במסע ההתפתחות בתוך התהליך. ואנחנו עושים את זה בהכשרות ואנחנו עושים את זה בסמינרים, אנחנו בקרוב הולכים לעשות בסוף יוני סמינר על הטיפוסים הפסיכולוגיים. שזה בעצם המבנה שלנו 12 חלקים עיקריים בזמנו בבתי ספר עתיקים פיתחו את קלפי המשחק היום אנחנו משחקים רמי <אז> אבל או, פוקר או, לא יודע מה אבל בבסיס המבנה הזה של נסיכים מלכות ומלכים שזה שלושת הרמות של המוח של הגזע <אז> גזע המוח, המוח המוח הלימבי והקורטקס וארבעת המרכזים העיקריים המוטורי האינסטינקטיבי השכלי והרגשי. אז אנחנו עושים מפגשים וסמינרים כמו שעשינו לא מזמן של האנרגיה מרפאה של עבודה עם אנרגיות. המטרה היא לפגוש כמה שיותר אנשים וכל אחד במקום שהוא נמצא יש את בני הנוער שצריך להגיע אליהם. יש אנשים שיכולים לבוא בעצמם, יש אנשים שיכולים לבוא ולשלם ויש אנשים שמחליטים להפוך את זה לדרך חיים ולהצטרף לבית הספר ולהיות תלמידים. אז השאלה מה אני עושה אני בעיקר חוקר ממשיך לחקור. אבל היום אני גם מעבר ללדאוג לעצמי ולחקור, אני מבין שאני בר מזל. וגם השפע הזה שקיבלתי בבית, וגם המפגש עם פאולטים בבית הספר, אני מבין שצריך לחלוק את זה כמה שאפשר, עם כמה שיותר אנשים. כמו שאמרנו קודם, לא כולם כבר מוכנים, אבל מי שמוכן, שיצטרף.
2: מקסים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתעצומות, ממש מדהים שאנחנו עושים את אותו דבר ב... מרחבים אחרים, כי באמת אני חושבת שמה נותר לנו לעשות אם לא להביא קצת אור לעולם המבולבל והטועה הזה. וגם אם אתה דיברת נורא יפה על צניעות, אתה יודע, לרומי יש, אני לא זוכרת בדיוק מילה במילה, שיר שאומר בעצם עם אנחנו נאצא מפה מהעולם. לא עם הבתים שלנו, לא עם המכוניות שלנו, לא עם הזהב הכסף שלנו, אנחנו נמצאים עם המעשים הטובים שעשינו פה. ובעיניי זאת ליבת עשייתנו פה. כאילו אין משהו אחר בעיניי לעשות חוץ מלעשות טוב, וכמה שיותר.
0: נכון, כי... ורק מילה אחת, דיברת על העולם המבולבל, אני כן חשוב לי לחלוק את זה, כי לי זה שינה מאוד את המציאות. כי פעם הייתי מסתכל החוצה ומאוד מתוסכל. מאוד קשה לי לראות את האגרסיביות של בני אדם, ואת האלימות של בני אדם, ואת חוסר הסובלנות, ואת חוסר הכבוד, ואת זה שהחבר'ה הצעירים שוכחים את המבוגרים, ואנחנו שוכחים את השורשים שלנו, בדרך כלל פה התקשרתי לחברה ותיקה. שעבדה שנים בשירות לשיקום נוער ואמרתי לה תודה ושאלתי אותה מה שלומה כי היא פרשה לפנסיה והיא לי כמה היום לא מתקשרים איתה וזה, וזה ממדים שאנחנו קצת מזניחים אותם וקשה לי לראות, קשה לי לראות את הסבל של בני אדם, נכון. קשה לי לראות את הקושי, את המריבות בתוך הבית, את הזוגיות שמתפרקת, את המשפחות שמתפרקות. אבל עשיתי בנקודה מסוימת איזשהו מעבר. הבנתי וזה דנטה הקומדיה האלוהית שאנחנו לא בגן עדן ופה לא כולם חיים בשלום אבל אנחנו גם לא בגיהנום. וזה לא שכולם פה שונאים. יש פה מרחב יש פה מרחב של בחירה ויש פה מרחב של למידה ויש פה מרחב של עבודה. וכשמשנים את תקרת המבט מהכל, מלתת סימן אם זה טוב או רע להכל טוב אם אפשר להפוך אותו להזדמנות להתפתחות. אפשר להבין שגם כשמקבלים דוגמאות שליליות, הדוגמה הזאת, היא מנחה אותנו למה אנחנו לא רוצים. כשרואים מודלים חיוביים, אנחנו מבינים לאן אנחנו כן רוצים ללכת. וכשעושים את השינוי הפנימי הזה, ומתחילים לראות את העולם כאת כדור הארץ, את המרחב הזה, כבית ספר. דנטה קורא לזה פורגטוריו, שזה מקום ההיטהרות. אבל כשרואים את זה כמרחב של למידה, אז זה עושה הרבה שקט, הרבה שלווה. הרבה הודיה והיומיום הופך להיות יומיום של עבודה ובעצם הכל גם כשהתנאים החיצוניים הופכים להיות לקשים ביותר וזה ויקטור פרנקל חלק איתנו. גם כשהתנאים הופכים להיות הכי קשים בחוץ הם דווקא מגבירים את ההזדמנות לעבודה רוחנית ולהתפתחות.
2: בדיוק מה שכתבתי לי להגיד לך על ההזדמנות שאני באמת חושבת שלכולנו זה הזדמנות אני מודה שאני כשאני נופלת ברוחי כשאני רואה מה קורה מסביב והיום אולי אז אני נזכרת ומזכירה לעצמי שאנחנו בדרך, והדרך החמה מההולך בה, וכנראה אנחנו פה כדי לעשות תיקונים. והמרחב הזה של בחירה ולמידה, כדי לרפא את התודעה, את הגוף, לא משנה, בתעצומות אנחנו הרבה מדברים על ריפוי, גם תודעתי, שזה הריפוי לגוף. כל המקום הזה של לראות את העולם כהזדמנות. וההזדמנות הזאת, אם אתה מבין, אם אנחנו מבינים, שהזדמנות חד פעמית, אתה יודע, כמה פעמים אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו נולדים, ומה יהיה איתנו אחר כך, ואני מאמינה גם בגלגולים, כאילו יש לנו פה 80, לא יודעת כמה, x שנים לחיות, בואו נחיה את זה טוב, בואו נחיה את זה באמת, ונוציא מזה משהו, נפיק מזה משהו. והמקום הזה הוא מקום שהוא מכונן, ואז זה הופך את הכל, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה הופך את הכל לאוקיי, אז אפשר להכיל את זה. אנחנו ממשיכים בדרך. מקסים, אז בוא נדבר רגע על, ה, על האירוע שלנו, כי באמת זה היה מקסים לראות, בכלל, כל החיבור בינינו המחודש ממש מרגש. אני יכולה לספר פה שאני הכרתי את ההורים של את שושי ואיציק, את ההורים של רני, כשהבאנו שיטה שנקרא ג'ינג צ'יקונג, זו שיטה מסוימת לריפוי. ואז הכרנו והכרתי קצת את הבית ואכלתי אצלכם קצת וכאילו הכרתי באמת איזה הורים מיוחדים ובכלל אבא שלך שבאמת הולך לכל מיני מקומות סקרן ללכת למקומות אחרים עם הג'ינג ומתנשא ומתרגל ומת, ו... ואחר כך נפגשנו עוד פעם באמת בחווה ברשפון איפה שגם נערי האור והסכמתם לארח אותנו לאירוע ההתרמה של תעצומות שיקרה בשביעי ליוני, או Uh, והיה מקסים כל הסיפור, איך שהוא התחבר דרך איילת. Uh, אני אולי אספר שאחת מהבנות המבריאות שאני מלווה באופן אישי, והיא תעצומות היא כמו בית בשבילה, היא הייתה לה יום הולדת והיא אמרה, אני רוצה את יום הולדת שלי uh, להחזיר לתעצומות ולך את כל מה שנתתם לי, ואני רוצה להקים, להרים uh, אירועת רמה לתעצומות ולגייס את החברים שלי מהמטבח הנודד, שזה גם מפעל מקסים שנולד איפשהו בקורונה כשרצו, כשראו שהחקלאים זורקים את היבולים ואז אמרו בשביל שלא יזרקו את היבולים הבה ניכנס שפים נכנסו לשדות ובישלו וקראו לעם ישראל לאכול אוכל גורמי שזה בעיניי מקסים. והיא אמרה אני אגייס את החברים שלי מהמטבח הנודד את הצלמים את המפיקים את הזה ויאללה בואו נעשה אירוע התרמה וחיפשנו חיפשנו חיפשנו מקום. ואז היא אמרה, צלצלי לרני, והכל עשה לי פלשבק מהג'ינג ומהזה, ובאתי לכם, והיה כל כך כיף לראות גם את כל המפעל הזה של נערי האור. וגם אנחנו הולכים לעשות איתכם את, ה... את האירוע המשובב הזה, השמח, עם הרבה הרבה אוכל גורמה ושפים צעירים ויין ושמחה ומוזיקה מדהימה ואנשים מקסימים. אז קודם כל, תודה רבה על האירוח רחב הלב והנדיב הזה שלכם. ואין בית יותר מדויק מזה לתעצומות מאשר אתם. אתה יודע, ככל שאני מדברת איתך יותר, אני אומרת, וואו, זה הכל, הקרמה מביאה, מסדרת לנו את הכל. זה מדהים כמה ה-state of mind שלנו, הוא יושב באותו מקום, במרחב מאוד מאוד דומה של ריפוי. אנחנו במקום הזה של סרטן ומחלות כרוניות, ואתם במקום של ריפוי של נערים במצבים כאלה. ויחד לעשות כזה כיף, זה, זה וואו, רני. ממש תודה, תודה, וגם, תודה. וגם,
0: תודה לך על הזכות, איזה דיוק, איזה דיוק, ו... באמת. מאוד שמחים על שיתוף הפעולה הזה.
2: אז, אז אני חושבת שבאמת אפשר להביא הרבה אור, ונביא הרבה אור, אתה יודע, זה אור שבא גם מהנרות, וגם מהלב, וגם מעצם העשייה, וגם, כמו שאמרת, כולו אנחנו פה צינור, השמש זורחת ותמשיך לזרוח לעולם כנראה. אנחנו נחלוף באיזשהו שלב, מה שאנחנו יכולים להעביר דרכנו. זה רק אור, אין משהו אחר. אז uh, תודה רבה על זה, ועכשיו תגיד, המשפחה גם uh, בתוך העשייה שלך?
0: המשפחה תמיד שם. המשפחה שזה תמיד שם. זה כי אתם
2: גם מאוד מלוכדים, ואני נכון, קצת מכירה נכון, אתכם. נכון,
0: אנחנו מאוד מלוכדים. קודם כל, לפני הכל קרן היא מדהימה, כי זה נכון שאני עושה את מה שאני עושה, אבל בסוף, קרן היא הגיבורה האמיתית. תחשבי על זה שדיברתי על זה שבבית שלנו מסתובבים החבר'ה האלה. תושבי מה קרן, הייתה צריכה לעבור עם עצמה, והיא באמת, באמת, באמת מדהימה, ונותנת תמיכה אינסופית. וזה הדדי לשמחתי, גם היא פורחת ואני תומך בה במה שהיא עושה. בעיניי זה מרכיב חשוב בזוגיות, של כל אחד יהיה את העולם שלו, ושנתמוך אחד בשני ונחיה אחד לצד השני. וכן, המשפחה כולה שמה מגויסת, תומכת, מלווה. גם ההורים של קרן תמיד מופיעים, וגם המשפחה המורחבת, זה באמת מדהים. אנחנו עושים אירועים, עשינו אירוע שנתי, עברי לידר התגייס, ועשינו אירוע עם הנערים, וקבלו שם כ-600 איש, והסתכלתי בקהל, ובאמת, כל המגוון בחש. של החברה הישראלית, כמובן גם כי הפרויקטים שלנו, יש לנו פרויקט בחברה הבדואית, ובחברה הערבית, ובחברה החרדית, מבחינתנו המסר הוא פשוט, כל ילד, כל נער, בכל מבוגר יש זכות שווה למימוש הפוטנציאל שלו. למען חברה סובלנית וערכית, זה החזון שלנו. ובאמת מבחינתנו ילד הוא ילד ונער הוא נער וזה לא משנה מאיפה הוא מגיע. ואנחנו באמת רואים אה, גורם אה, מלכד, מלכד ו, ו, ומאחד, אה, במיוחד היום, אנחנו הבנו את זה גם לפני 20 שנה, אבל היום זה הפך להיות אחר. הרבה יותר אקטואלי, כי אנחנו רק מסתכלים על ההבדלים ועל השוני ועל החיצוניות ומתעסקים כל כך בשכבה החיצונית. אנחנו צריכים ללכת הרבה יותר פנימה. אם נלך פנימה לתוכנו גם נראה את הפנים של האחר. אנחנו זקוקים לזה כי כדור הארץ זועק והסביבה קשה ומורכבת וזה פשוט לא הזמן לבזבז אנרגיות על רגשות שליליים ועל מלחמות. כמו שאמרנו, אנחנו מבינים גם שהמציאות הזאת היא... היא נותנת הזדמנות כמו שכשאת פגשת את, ה, את הסרטן הוא עורר בך שאלות חדשות ו... אבל בהחלט זה הרגל לנסות כמה שאפשר להתאחד ולעבוד ביחד.
2: כן, הביחד זה המפתח, אני חושב שגם בתעצומות אני רואה כמה הקהילה כקהילה, כמה היא, כמה היא תומכת באדם וכמה היא הטריגר להתפתחות ללכת באמת בדרך הזאת, זה מחזיק את זה בעצם. ואני חושבת שהקהילה זה משהו, גם אצלכם ראיתי את זה, ראיתי את היחסים שם בין החבר'ה שעובדים וזה, זה היה מרגש. וגם בתעצומות רואים את זה, שתעצומות היא עמותה של מתנדבים בעיקרה, ואתה רואה בונדינג מאוד מאוד חזק בין השטח לבין הצוות של המתנדבים, לבין העשייה המשותפת, שהיא בעצם מזינה, אני תמיד אומרת שאנחנו מרחב של ידע משותף. כי כאילו, אני, אוקיי, אני זה רק אני, אבל ביחד... הידע הרבה יותר גדול, העשייה הרבה יותר גדולה, הדיוק הרבה יותר גדול.
0: פאולטי אומר שהחרו, זה הערכה נוירונלית שלנו. יפה. אנחנו, אנחנו מוח אחד גדול, וכל אחד מאיתנו הוא תעצב תע אחד במוח הזה. אז אני תופס את עצמי נפרד, אבל אנחנו לא נפרדים, אנחנו קשורים אחד לשני. והערה, זה בעצם מוח שכולו עובד ביחד. את יודעת שאיינשטיין אמר, שהוא לא יותר חכם מאחרים, הוא פשוט נשאר יותר זמן עם השאלה. וכשהוא הלך לעולמו, הוא תרם את המוח שלו, וכשבדקו, מצאו שהוא לא, לא הרבה יותר גדול ממוח רגיל, אבל הוא הרבה יותר כבד, כי יש הרבה יותר חיבורים בין החלקים השונים. והיכולת שלנו להתחבר, מאפשרת לנו להרחיב את נקודת המבט שלנו.
2: כן, בעיניי התחברות זה המפתח, והלוואי ונשכיל להבין את זה בעוד מועד. כי אתה יודע, אתה היית ממש לקי, אתה פגשת את כל הדרך הזאת בגיל 25, שזה ממש צעיר, אני פגשתי את הדרך הזאת בגיל 50, אני אומרת, וואו, מה יכול היה לקרות לי אם הייתי בגיל 25, המנסה להנחיל את זה לילדים שלי. זה משהו שהוא באמת, אני חושבת, מתנה גדולה, כי בעצם שאלת המפתח, למה אנחנו כאן? למה באנו הנה? ומי אנחנו בכלל? אתה יודע, אורחים בעולם נורא נורא יהירים, וחושבים שאנחנו מי יודע מה, אבל מי אנחנו פה? גרגרי אבק. ומה נותר לנו לעשות פה מחוץ מלעשות קצת טוב? זה באמת... אה, ברגע שאתה מבין את זה וזה מסונטז, אז אין דרך אחרת. וזו דרך הלב.
0: נשאיר סימן דרך לאלה אחרי. שבאים אחרינו. כמו שעשו הרבה לפנינו, כמו בודה. לגמרי. לפני אלפי שנים היה לגמרי. פה, ועדיין אנחנו מנסים להתחקות אחרי הדרך שלו.
2: לגמרי.
0: אם נשאיר אפילו אבן קטנה, איזושהי עדות לאפשרות, שאנשים מחפשים ידעו שאפשר. אז עשינו משהו טוב.
2: לגמרי, כי בעצם, תחשוב, מה יהיה בעוד 100 שנה? מי יזכור אותנו בעוד 100 שנה? יהיה איזה אבן בבית קברות שאף אחד לא ידע מי אנחנו בכלל ומה היינו. אז euh, לא נותר לנו אלא לעשות טוב. וואי, רני, איזה כיף שבאת, אני יכולה לדבר איתך עד מחר, הזמן שלנו תם. Mm -hmm. אם רוצים, אתם מקבלים מתנדבים, אם רוצים להתנדב אצלכם, פתאום חשבתי על הבת שלי.
0: כן, <אח> אנחנו <אחנו אחנו אחנו> <אחנו> מקבלים מתנדבים.
2: איך מגיעים אליכם? אפשר מגיעים
0: לכתוב, uh, כן, אפשר לכתוב uh, נערי האור, להגיע לאתר שלנו, יש שם מעצור קשר, לכתוב. יש לנו שבעה מרכזים בישראל, אנחנו פותחים השנה עוד ארבעה מרכזים. Uh, יש את החווה <צי> ברשפון, מהר. שהיא מדהימה, אפשר להגיע להתנדב, אפשר להגיע לעבוד, יש לנו גם את התחום של צמחי המרפא שפיתחנו, ואנחנו מעצמחים. מייבשים ומפיקים מהם שמנים ומהשמנים האורגניים אנחנו עושים את הסבונים הטבעיים ואת הנרות והם יש לנו גם קרמיקה שאנחנו עושים את כל כלי הקרמיקה. אז יש הרבה עשייה מהנה וכיפית ובעיקר כמו שאמרת הסביבה עצמה. אתמול אמרה לי מישהי שהיא עוקבת אחרי ההתפתחות של הארגון שלנו שמדהים לראות שכשאנשים נכנסים לתוך המרחב הזה הם כבר מהסביבה הם משתנים. ופה אני, אני המון שנים חקרתי את התפתחות האדם, והתחלתי מתינוקות ויותר מעשר שנים הדרכתי הורים בתחום של הריון ולידה, ועקבתי אחרי שיטות חינוך בעולם, ובאמת הגעתי למסקנה, כמו שמונטסורי אומרת, שמה שחשוב זה לייצר סביבה. נכון מאוד. כי האדם בסוף ימצא את עצמו, אבל לייצר נכון. את הסביבה שבה זה קורה. והמתנדבים, כשהם מגיעים, ואני בטוח שזה קורה גם אצלכם, מעידים אחר כך שהם באים לתת, אבל הם מקבלים המון.
2: נכון. נכון, אתה יודע, אני, אני תמיד אומרת בריטריטים, הפעילויות שלנו, שאנשים מגיעים איקס ויוצאים הרבה הרבה יותר יפים. אתה רואה מה הסביבה, איזה פתאום איזושה, איזשהו שקט פנימי ורגיעה ותחושה של ביחדנס, שהסביבה מייצרת, שנותן להם פתאום איזשהו סוג של, אתה יודע, של upgrade בריפוי, שזה מדהים לראות את זה. ממש יוצאים אחרים. בתוך שלושה ימים של ריטריט, אנשים יוצאים אחרים. אגב, יש לנו גם ריטריט, אולי תבוא. יש לנו ריטריט ב-29 עד ה-31 במנזר בעין כרם. וואו. אני מזמינה, אני אשלוח לך את התכנים. אוקיי. Okay. תבוא, וואי, יש, תכנים מהממים, ותראה מה, מה, מה זה עושה לאנשים. בשמחה רבה. גם המקום שהוא מהמם, גם התכנים והמנחים, וגם זה שהם יושבים ביחד בארוחות, זה... רנילי, תודה, 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 תודה. איזה תודה. עונג, צרוף לפגוש אנשים מגמרי. כמוך. לגמרי. ממש, תודה לך מהלב. תודה לך. ואנחנו נפגשים גם בריטריט, אני מקווה שתקפוץ אלינו, וגם בשביעי ביוני. Mm -hmm. בחברת בחברה 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 נערי האור. חברה מדהימה
0: או... שם, יש שם אווירה
2: לא, יוצאת. קסומה, קסומה.
0: בטוח יהיה ערב מדהים, ותבואו, כל מי שמאזין ושומע תבואו. יש שם הרבה נרות, הרבה לפידים. הרבה
2: לפידי אדם, אבל בדיוק, האור
0: האמיתי זה בלבבות של בני אדם שהסתובבו שם, בטוח שיהיה ערב יוצא מן הכלל.
2: אוכל מהמם ויין וכיף ומוזיקה, ואנחנו. לגמרי. אנחנו, אז תודה רבה על הכל. בסוף
0: זה למטרה הכי חשובה, שזה למען תעצומות.
2: נכון, אז תודה על כל הפרויקט הזה המשותף.
0: באהבה.
2: אז להתראות לכולם, ותעצומות אנחנו יודעים כבר איפה למצוא, שיהיה יום נהדר. Bye-bye.
0: Bye-bye.